0: Fazer terapia é ter um profissional que vai ser conformista contigo, ou vai passar a mão na tua cabeça e dizer, não, tá tudo bem. Ou vai além disso? E qual é a diferença entre os profissionais? Ou existe uma metodologia, uma linha que é assim, e existe uma linha que é contra isso extremamente. Boa noite, boa noite, mais um PowerCast.
1: <risos> não quero... Que... <Não>, <risos> E hoje
0: estamos com nossos convidados, junto com uns bravos e bom PowerCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Curadoria Digital em mais um PowerCast. Com um convidado muito especial, que já mora no meu coração, <risos> já passou pela minha vida. E eu acho que marcou a vida de muitas pessoas. Poderia te apresentar, dizer a tua profissão e começar contando sobre a tua história um pouquinho?
1: Posso? Uh, bom, meu nome é Fabiana uh, Eu sou psicóloga Eu sou formada há 22 anos uhum. uh, Eu tenho uma trajetória De alguns bons anos Em uh, formação E para trabalhar com serviço público E saúde coletiva E trabalho efetivo nessa área E uh, nos últimos 12, 13 anos Talvez até um pouco mais uh, Eu me direcionei para a clínica privada e uh, tenho feito isso desde então.
0: Tu como foi esse, essa paixão de que tu te direcionou para pro, os cargos públicos e acabou indo para privada, privada, né? <risos> <risos> Desculpa. Mais ou menos Mas isso. como foi esse direcionamento? Foi tu, tu já estava trabalhando na área pública e percebeu não isso aqui não é para mim, eu preciso de outra coisa? Ou tu começou a fazer os dois ao mesmo tempo e te apaixonou pela outra? Como foi essa transição de carreira? Que foi uma transição de carreira.
1: Foi, foi uma transição de carreira. É. Eu vou fazer uma brincadeira com a privada, porque eu acho que para quem, que quem é muito uh, idealista e quer mudar o mundo e sai da faculdade querendo fazer isso, há 20 e poucos anos atrás a gente fazia isso, hoje eu acho que não é tão assim. <risos> é. <risos> é. A gente pensar que a gente ia fazer clínica privada era quase assim um crime, sabe? Era uma coisa assim, ai meu Deus, que, que violência Ideologicamente. Comigo. Ideologicamente falando, exatamente, né? Então eu, eu até rir, porque eu achei que, sim, é, verdade. Eu tive que vencer alguns preconceitos meus, assim. Inclusive fazendo terapia, né? Inclusive vendo que uh, não fazia diferença. Eu tô cuidando de pessoas, né? Sim. Talvez não tivesse sido minha primeira opção lá. eu acho que se as coisas uh, públicas não fossem da forma como Uh, tem sido e tem infelizmente ficado mais complicados assim para os profissionais uh, talvez eu não tivesse tido essa opção de sair né foi muito uma opção assim não eu quero viver mais eu quero pagar minhas contas e principalmente em busca de recompensas de reforçadores que não eram necessariamente dinheiro uhum. né porque chega um determinado tempo que eu fazendo clínica e, e eu sempre gostei muito daquela interface com a psiquiatria uhum. uh, então eu tinha uma, uma formação boa para trabalhar com aquilo. Só que uh, eu gostaria da continuidade. E quando tu está no serviço público, tu não vai ter uma pessoa ali por muito tempo podendo se desenvolver. Aquilo vai ir a toque de caixa. Tu, se, isso foi uma coisa legal, Sempre eu sempre atendi muito. Tu sempre tem muita fila de espera, tu sempre tem muita coisa para fazer. Legal. E se tu entende como é que a saúde. Sempre agenda cheia. Isso, se, <risos> sempre agenda cheia. E se tu entende como é que a saúde coletiva funciona, tu não vai ficar segurando uma pessoa sendo que tem uma fila de espera enorme com situações que são uh, prioritárias, assim, né? uh, então o, o negócio legal seria tu conseguir fazer uh, uma avaliação epidemiológica das questões de saúde mental, por exemplo, em um determinado município que tu tá, uhum. e tentar uh, abarcar aquelas situações, fazer aquilo fluir, fazer aquilo rodar. Então, tu tenta fazer isso, né, mas em geral não tem muito profissional, então é difícil, só que também pra carreira do profissional, depois de uns anos, se foi isso que eu pelo menos senti, uh, me faltava, uh, eu queria ver mais, eu queria ter mais condições de trabalhar com, uh, de ver as pessoas se desenvolverem, Sim. e aí foi Você a transição. mais em cada um. Exatamente. E nessa transição eu, eu, fui, eu fui diminuindo, fui indo para a clínica particular, e aí uh, daí foi tirando tempo, daí, porque daí eu ganhava um pouco melhor, eu fui tirando esse tempo para fazer formações, que são formações que foi, assim, divisores de, foram divisores de águas para mim.
0: Quais são as formações que tu fez para fazer essa transição?
1: Bom, uh, eu trabalho uh, com terapias comportamentais contextuais, tá? Terapias comportamentais contextuais, elas aí, ó, são... eu explicar porque elas é... são a gente não que entendeu. Ela... Isso. <risos> Adorei. Isso. Elas são a terceira onda nas terapias cognitivas. Essas são as nomenclaturas que se dão, assim. Uhum. Um... Qual é a tua pergunta mesmo? Porque senão eu vou cair na explicação. É que, é, cai na
0: explicação mesmo. Pode explicar pra gente. Aqui a gente o, queria mesmo que saber. É isso? Essa é a pergunta. <risos>
1: Tá, uh, bom, uh, essas terapias, elas vão, uh, elas vão focar muito a relação com as pessoas... Tá. Elas são inúmeras, uh, linhas, pequenas, entre aspas, pequenas linhas, mas assim, elas são várias linhas que têm uma mesma, um mesmo norte, que é uh, fazer análise funcional dos casos. Ou seja, a gente está sempre em busca da função das classes de comportamentos, uhum. né? como as pessoas, quando elas trazem um problema, claro, a gente vai avaliar se aquele, se aquele realmente é o problema, Uh, é, porque às vezes tem outros uh, aí. Nossa, né? eu
0: odeio minha mãe. Chega lá, não tem nada a ver com o tamanho.
1: É uma possibilidade. É, zoando, zoando, mas é. deve ter
0: coisas assim.
1: Mas é uma possibilidade. E aí, pra trabalhar com isso, a gente vai uh, buscar exatamente uh, entender uh, isso que a pessoa tá trazendo dentro da rotina da pessoa, a gente vai cuidar muito da questão da linguagem, porque na prática, o que uma pessoa traz para terapia é o relato, uhum. né? Ela também está se comportando na nossa frente, ela está expressando emoções, né? Uh, ela tem gestos, a forma como ela se comunica, a gente está vendo, a gente pode intervir sobre aquilo, sobre aquilo. Entendi. Mas...
0: É uma análise quase que Física e sentimental ao mesmo tempo, enquanto ela narra o que está acontecendo. Isso. É assim que vocês observam. Isso.
1: Essa é uma grande diferença entre a gente analisar praticamente o conteúdo, uhum. né? Então a pessoa foi lá, me trouxe um conteúdo, né? E, e acho que há anos uh, atrás, assim, né? há tempos, a, a terapia, a psicoterapia tinha essa coisa, né? De dar regras Por isso que anotava tanto, tipo assim, <risos> de, ah, ele tem,
0: ele, mas ele falou de tal jeito, tal coisa, é. de tal palavra. Não, não vem um pouco disso?
1: Olha, eu vou te dizer que anotar ainda é muito uma coisa de alguns terapeutas, assim. É. Eu acho que é muito complicado. Eu, eu não anoto, né? <risos> eu anoto depois, na verdade. Às, às, vezes, às vezes, quando eu consulto, quando alguém da mesma área consulta comigo, a pessoa fica... Tu não anota. <risos> não, anoto depois, né? Pra não perder uh... o foco no que tá acontecendo. Pra não perder o foco, é principalmente a relação. A relação tem muito a ver com o olho, com o gesto, com, né? é. com sinais pequenos da linguagem. Então, anotar me atrapalha completamente, né? Não tem como. Porque
0: tu tem que estar tá conferindo a emoção que a pessoa tá expressando com os gestos. Imagina que se tá eu baixar o
1: olho, assim, pra anotar, né? E já passou. É. é verdade. Isso é uma coisa muito legal do, uh, do atendimento online. É. O atendimento online veio, tipo, uma... Sim. Hum.
0: Uma onda, uhum. não tem como segurar.
1: Não, uma onda e um negócio assim... o um negócio caiu da, na tua cabeça de uma semana pra outra. Tipo assim, olha, fechou e agora tu tem uma agenda na semana que vem. Que Boa, é que sorte. Tu vai fazer? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Então, assim, na, na primeira semana eu suava... Eu não sou, não sou de rede social, eu sou uhum. né, uma pessoa bem das antigas. <risos> uh, e aí, de uma hora pra outra, eu tinha que me ver atendendo. Só que foi muito legal. Porque em que outra situação eu ia ter um, uma câmera, né? Eu ia ter a minha... O, o rosto que eu... a fisionomia que eu tô fazendo pro cliente. Uhum. Né? E ele também tá se vendo. Então, quando eu olho pra alguém e digo, teu olho brilha quando tu fala isso, ele tá vendo. Não tem dúvida.
0: Tá diferente. <risos> é diferente. Que legal. Isso é muito legal. É aquele amazing. É, exatamente. É o verdadeiro
1: mais que vem pra bem. assim. Olha só, podia ser bom esse negócio Sim uhum.
0: E aí tu também ganhou outras coisas, né? Porque agora tu, tu perdeu fronteira
1: É, sim Isso é muito legal
0: Porque eu imagino que deve ter pessoas que Ah, pelos ciclos da vida elas vão se aproximar Da região, então tu vai poder atender elas E em alguns ciclos elas vão se afastar E elas vão ter que te deixar E isso é uma coisa que agora, quem sabe não seja uma verdade mais
1: Já não é já não é, porque é muito interessante, assim, eu tô atendendo uma pessoa, essa pessoa tá trabalhando numa empresa que tem contato com uma empresa em outro lugar. Eu gosto da minha terapeuta. <risos> é
0: e aí vai se espalhando. Que ah, legal. legal. Isso
1: é excelente mesmo. E aí as pessoas que foram para outros países e... Né, do e meio. aí precisa,
0: porque é por... isso é um perrengue.
1: Às vezes pode ser um perrengue, assim. Exceto algumas exceções que eu digo, cara, tu tem que mergulhar nessa cultura aí, então... Deu, nós vamos trocar de terapeuta agora. Boa sorte, você é, <risos> é mas algumas situações assim, às vezes, né? Não, é, é muito legal ter alguém que já te conhece no perrengue que tu tá passando lá. Sim, uhum.
0: e próximo, né? É isso que é a relação que é construída.
1: A relação que é construída, exatamente. Ah, mas
0: então, tipo, eu acredito, tava falando agora para te ver, o cara é vereador, né? Dono de mercado e acha que a gente evoluiu a tecnologia em 5 anos ele tem essa percepção imagina pra ti que mudou todo o teu trabalho então a evolução que a gente foi forçado a ter, mesmo com muita dor isso hum. é uma coisa que a gente poderia viver no teu negócio por exemplo em 5 anos e agora é uma realidade total que mudança,
1: e sem eu, eu, deslocamento sem deslocamento, sim, que facilita muito facilita a minha vida pessoal, mundo, né? né facilita pra todo mundo, facilita pras pessoas né? Tu quer mesmo ir pro consultório não, não, a gente né? por aqui. muita gente teve preconceito no começo é né? e aí por uma eventualidade, às vezes a pessoa não podia se deslocar e eu dizer, tá, vamos, vamos fazer, fazer online, vamos fazer online e a pessoa ficou no online
0: não tá se sentindo bem, não tem problema
1: Uhum. Tem situações e situações, né? Tem situações em que eu preciso conectar muito, né? Por exemplo, alguém que tem, sei lá, primeiras sessões é legal, né? Uh, mas já tem algumas pessoas que começaram online direto, eu nunca vi as pessoas. Né? É louco
0: também. Eu te falo que, claro que é totalmente diferente, mas exige um nível de confiança também no nosso trabalho aqui na curadoria. E eu prefiro que as primeiras a gente veja fisicamente. Se conversa pelo menos as primeiras. Depois, se tu confiar de olho fechado, quiser rodar como tem projetos que rodam aqui, uhum. que o cara simplesmente confia, legal. Mas pelo menos eu entendi o que tu quer, o que tu precisa e como tu pensa é. o teu negócio, principalmente. Isso para mim, as, os primeiros contatos fazem uma falta assim, já ah, não sei se ele é informal a esse ponto. Porque as empresas são extensões dos proprietários. Eu uhum. continuo pregando isso. Ah, se tu tem uma multinacional, uma empresa grande pra caramba, começa a ter essa dissociação mas até o médio porte é a cara do proprietário então uhum. se o proprietário é muito organizado a empresa vai ser muito organizada e assim uhum. a gente vai uhum. é... então eu entender como ele vê a própria empresa às vezes se eu pego o gestor daquela empresa e converso com ele, ele vai ter uma visão, pode ser uma visão boa mas ainda não é a do proprietário, então geralmente dá, dá problema uhum. então eu gosto de conhecer <risos> o proprietário mesmo, porque eu sei que eu vou estar ligado diretamente ao que ele precisa, sabe então, mas por isso que essa, essa, esse primeiro encontro esse presencial Gerar esse vínculo bah, fui com a tua cara, que legal Vamos uhum. fazer um projeto juntos Ainda me faz falta, assim Tem clientes que a gente foi 100% online Antes de começar a pandemia A gente teve clientes na Austrália, em Miami Então acabou que era tudo online Então a gente já estava uhum. meio acostumado Mas hoje na curadoria de cada três reuniões Duas são online então é, mais de dois terços já é online. Mudou nosso negócio para sempre. Se fosse então, antigamente, não, uh -huh. que tu vem aqui, mas é lá e passa o fundo. Vai, vinha uh -huh. <risos> A primeira reunião. A
1: gente aceitou esse negócio meio guela abaixo, mas foi, né?
0: Muito gostoso agora, né? Uhum. Foi iguela abaixo, é. mas mudou, acho que muitas e muitas profissões. E agora me diz aí: vi os efeitos dessa galera estar tá em casa e trabalhar de casa e tudo. Porque todo mundo vê como, ah, nossa, muito bom. Mas eu já vi muitos parceiros meus... Que não trabalham com isso... Mas trabalham com tecnologia... É. Depressão... Síndrome de isolamento de algum jeito... Então como é que está sendo esse tipo... a? Ah, eu não preciso agora me deslocar... ganhar ganhei esse tempo de vida... Mas esse tempo de vida está sendo melhor aproveitado?
1: Assim... Se a gente pensar... Tanto o trabalho... Quanto o deslocamento... Quanto a escola... Uh, são espaços em que a gente vai encontrar com pessoas... E a gente vai ter acesso... Há muitos Falando numa linguagem mais terapêutica Reforçadores São as coisas uh, Que nos uh, Que nos deixam bem né? Então assim Eu encontrar o meu colega de trabalho uh, E a pessoa me receber bem E, uh, e a gente trocar uma ideia E ah, faz parte desse mundo Isso é extremamente recompensador Eu, me, eu, eu conecto Com uma coisa minha que é de espécie Que é fazer parte desse grupo Ou banda é o bando exatamente e aí quando a gente é privado disso de uma hora para outra e a gente não necessariamente tem isso né de outras formas uh, fica muito complicado na minha casa a gente já tinha tido experiência de trabalho online uhum. né com meu esposo uh, isso requer uma série de coisas é, porque uh, não dá pra pessoa estar tá trabalhando online e estar tá na família ao mesmo tempo né, ele teve que aprender a fechar a porta e tu não sai daí tu fica aí, depois que tu terminar de trabalhar tu esteja disponível, mas agora tu tá disponível lá então a gente teve que organizar isso, né
0: isso eu acho que mais dói nas pessoas é porque acontece, tu tá trabalhando em casa e a pessoa acha que tu tá em casa e tu tá disponível
1: não, tu não tá e isso tu tá é uma,
0: a maior loucura e virou uma bagunça uhum. é todo mundo sofre, a família porque acha que deve ganhar atenção e não ganha atenção, a pessoa que não consegue trabalhar direito que tem que dar uhum. atenção, mesmo não podendo dar atenção, e, e não, foi nem, não foi nem estipulado, tipo assim, ah, não é uma regra escrita, mas vamos concordar aqui que isso é bom. Isso é uma coisa que você está falando que Vai trabalhar em casa e ninguém fala sobre isso.
1: Isso, sim. A gente foi e, tipo, ninguém foi preparado pra não isso, Ninguém. Se né? eu <risos> tivesse dado esse conselho pra é. entendeu? E outra coisa muito maluca, assim, é que a, se a gente for pensar nas nossas coisas de espécie, né? Numa das nossas necessidades básicas, que é conexão, né? Se a gente não tem conexão, a gente fica alienado, a gente é abandonado. Como é que tu faz com uma criança que tu tá, mas não tá? Nossa. Tu tá disponível, mas tu não tá disponível. Mas tá ali. Não, mas não tá. Não está disponível. Né? Uh, então, é, é, lá em casa, a gente administrou esse negócio com uma agenda praticamente militar. Assim, a gente vai trocando né, os horários e passa a criança. Né? E vai passando para cada um, porque senão né, a gente não queria gerar esse tipo de coisa. Sim. Esse... Uh, esse esquema. Agora
0: eu imaginei revezamento de filho.
1: É revezamento de filho, exatamente, é revezamento de filho, né? Pra quem acha que, nossa, que legal, ó, tu tá online, eu tenho que ir pro trabalho e não tenho a escola pra deixar meu filho, né? Não tinha, né? A gente passou por um tempo isso. Não, não, não é tão simples assim, porque eu não posso deixar uma criança abandonada dentro de casa. Sim. Né?
0: Se criando sozinha.
1: Se criando sozinha. E isso é um problema que já se vê, às vezes, nos consultórios. Com... Eu não atendo criança especificamente, adolescentes em diante. Mas não mais, né? Uh, mas se via né? Uh, muito com pais, às vezes de uma classe socioeconômica lá em cima uhum. que tinham essa possibilidade e que as crianças estavam e estão ainda completamente soltas, completamente uh, tu tem uma mesada e gasta tua mesada e dois.
0: Uhum. Faz o que quiser do jeito que Faz quiser. Faz o que
1: quiser e isso mexe muita coisa, né?
0: Mexe pro <risos> <risos> E
1: Às
0: vezes me fala um pouco sobre a presença das pessoas, assim, tipo, ah, existem vários mitos, ah, isso é falta de mãe, isso é falta de pai, tem alguma relação mesmo, ou alguma síndrome, tipo, ah, eu, o que que eu vejo, eu tenho 27, mas eu tô trabalhando com a galera de 22, 20, e é outra geração já.
1: Incrível, né? Como é loucura, é loucura. Muda é, tudo, muda é tão rápido não, é, que... E eu
0: também não tive uma criação muito convencional, então não ajuda muito, então... Eu, eu vejo, assim, que era muito... A gente tinha esse lance de explorar e fazer por si mesmo. Isso é muito, desde muito pequeno lá em casa. Eu vejo que essa geração não... Essa geração já veio acompanhada. Pelos pais, pelos avós. em A todo momento, todo tempo, eu estou contigo. E isso gerou outros problemas. E como tu vê esse, tipo... Esse acompanhamento demais. De, tipo, pô... Ah, tu não está preparado para o mercado de trabalho ainda. Tu não está preparado para o mercado de trabalho ainda. Não, eu, eu te ajudo a escolher onde tu vai trabalhar e tu fica perto de mim, fica perto de casa. E eu te ajudo nas coisas. Como isso está interferindo nesses novos jovens que estão chegando a ti?
1: Eu acho que tem uma diferença uh, entre um acompanhamento com a função do desenvolvimento uhum. do outro, né? Uh, porque as coisas elas estão mais difíceis, cada vez mais difíceis de serem alcançadas, uhum. né? Uh, um salário inicial ele já não não dá conta de tanta coisa. De mais nada. Né? Uh, então assim uh, eu não vejo nenhum problema em pais e mães que estão tentando entender, né? Ou essas famílias que estão tentando entender. Uh, e acompanhar o desenvolvimento daquele ser humano que né, antes, né, sei lá, tinha 16, 17, hoje vai ter 20 e poucos, e daqui a pouco 30 e poucos, e ainda vai estar tá ali, né, se, se tiver um apoio nesse crescimento legal. Sim. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é o controle direcionado às necessidades e, vou, vou dizer vontades, assim, né, pra, uh, do que os pais querem daquele ser humano. Porque isso aí é uma baita... né? É uma baita forma de querer fazer do outro aquilo que tu quer pra ti. Sim, aquilo é, Se realizar tipo, através dos outros. Exatamente, moldar o outro. Então, acho que tem diferenças aí. Então, apoio... Apoio nunca é demais, não é? Se sufocar, o outro vai dizer... O filho vai dizer, olha, Deus, tá. Teu, eu faço. E tu vai respeitar. Né? Sim. Isso é uma coisa. A outra coisa é... Não, mas tu, tu tem que ser assim. Ou tu precisa ser assim. Tem que ser uma coisa horrível <risos> tem que ela... tem que é uma coisa medonha
0: tá entendi deixa eu te fazer uma pergunta é que isso eu tenho certeza que não começou hoje e isso não vai terminar amanhã também então mas é que as pessoas são inseguras certo tem alguma forma de de principalmente pessoas inseguras acabam tendo acarretam vários problemas até na carreira no trabalho no relacionamento Etc., acaba complicando toda a vida. Você tem algumas dicas para, tipo assim, ah, momentos para dar um basta, ou como dar um basta em alguma situação, ou. Uma coisa que a pessoa que geralmente ela, ela consiga desenvolver como uma ferramenta, quem é muito tímido. Porque acontece, a gente vê isso desde o trabalho Se tu é muito tímido, tu acaba não Ganhando tanto quanto o outro que é mais Desinibido uhum. e, Ou tu é inseguro, tu acaba não dando o teu melhor Porque tu já sabe que tu vai fracassar antes Então tu acaba não fazendo o teu melhor sempre tu, tu tem alguma visão Sobre isso ou uma dica que tu daria para isso Porque, quem tu falou Através desse acompanhamento Que os, os pais estão muito mais próximos Pela minha percepção eles, As pessoas estão mais inseguras isso é uma coisa que, tipo, como fazer a pessoa, tipo, ah, agora tu tá sozinho, cara, vai pra frente. Eu sei que antigamente existia aquela brincadeirinha, ah, tá chegando nos 30, hein, vai ter que sair de casa. Uhum. Então meio que era uma preparação psicológica, tipo, pô, preciso me mover pra acontecer alguma coisa que agora eu tô sozinho. Como seria isso? Claro que antigamente tinha alguns problemas, eu tinha 15 anos, vai falar 8 horas de casa. É, é, é. Agora se fala isso brincando com os 30. Mas como tirar essa insegurança para as pessoas poderem dar o próximo passo? Uh,
1: Marcela, eu vou pegar essa tua pergunta para a gente pensar em termos bem comportamentais, tá? Pensar <risos> mais ou menos como é que a gente uh, estrutura um, um, um caso. E, e por que eu gosto tanto uh, de, de a gente pensar nessas, uh, a partir ou com apoio nessas terapias que a gente chama de comportamentais contextuais Sim. ou essas de terceira onda, tá? Então vamos pensar o seguinte... Uh, segurança é uma necessidade Muito básica do ser humano Sim. né? Pra eu me desenvolver eu preciso me sentir seguro uh, Quando a gente nasce A gente vai ter no olhar do outro E na, no apoio No cuidado uh, Esse uh, Fornecimento de um ambiente seguro Sim. Né? Uh, Eu por exemplo Eu eu, enquanto espécie, né? Nós, <risos> nós enquanto espécie, uh, a gente re, super reage a gritos. Sim. Né? Uh, a, barulhos, a sons muito altos. Né? Então, vamos pensar que se alguém vem de um ambiente em que tem muito grito, em que, tem, uh, em que o ambiente não é muito seguro, em que tem muita crítica, né? eu não vou me tornar a pessoa mais segura do mundo. Ou em que eu não experimentei coisas. Né? e eu fui experimentando aos poucos até ver que elas podiam dar certo Entendi. Né? tem uma criança pequena e qual é a nossa preocupação enquanto pais uh, a gente quer que essa criança experimente e tenha sucesso nessas pequenas coisas seja em caminhar em cima de um muro e ver que ela consegue pular seja em tirar o colete de, de, uh, né, de natação e conseguir nadar sozinha seja em subir em alguma coisa e dar conta que consegue seja em conseguir falar para os amigos e ver que ela é escutada então, isso é uma sequência de coisas ao longo dos eventos que vão acontecendo na tua vida que vão fazendo com que tu te sinta seguro. Entendi. Então, acho que volta aquela questão anterior dos pais. Se eu não deixo os meus filhos se exporem, né, eu não adianta chegar nos 30 e dizer agora sair de casa. Eu Entendi. preciso que essa exposição aconteça. Mas, ao mesmo tempo, tem exposições que são ridículos, assim, do tipo assim... Viu como tu não consegue fazer? É, <risos> né? Só piora tudo. Exatamente, tu precisa de mim, né? Uh, Se e... eu
0: não estiver aqui, tu vai fazer o quê?
1: Se eu não estiver aqui, tu vai fazer o quê? Exatamente. <risos> é, nossa, essa é clássica. Ah, clássica Essa demais, é clássica. Clássica
0: demais. Eu essa acho é clássica.
1: O é... É. Uh -huh. <risos> que, que tu vai fazer sem mim? É. É. E aí a gente vai, ao longo do tempo, condicionando, né... Uma, uma sensação, porque não é só uma ideia, não é só uma cognição, né, uh, de que eu não funciono tão bem sozinho, Sim. Né? então o, o legal é a gente poder relacionar essas coisas no tempo e na nossa história de condicionamentos, porque a gente tira esse rótulo de você é uma pessoa insegura, você não tem vontade de agir, que são coisas que a gente não tem acesso, né? Sim. Se, eu, se, eu, se eu pensar que ah, Fulano não faz porque ele não tem vontade Qual é o acesso que eu tenho à vontade da pessoa? Cadê a vontade? Eu tenho que abrir a pessoa é a e métrica. onde é que está é A vontade né? então, Mas quando nós olhamos para a relação das pessoas Com o ambiente delas Elas começam a... parece que Opa, mas espera aí Podia ter sido diferente né? E aí passa aquela, aquele rótulo né? Aquela coisa que a pessoa tem de... Isso é meu né? uhum. é, né? Eu sou uma pessoa insegura Sim. Né? Cara, você ficou inseguro né?
0: Acondicionado
1: e Tem razões na sua vida para você ter ficado inseguro e essa, e essa tá sendo a forma Que você tem de se proteger Tá dando certo né? Acontece que o ambiente na vida não vai ser só aquele ambiente Que você sempre viveu né? Sim. E aí esse jeito de funcionar passa a ser disfuncional, desfuncional inadequado, não, não funciona, né? Quando
0: tu sai daquele ambiente ali vai pro trabalho, que já é outro ambiente. E aí, tu...
1: e aí que tá o conflito. Porque eu não fui eu,
0: eu não sei treinado é a viver
1: em outro ambiente, eu não sei lidar com outro ambiente. Esse é que os pais poderiam fazer, não né? Entendi. Lembrar que os ambientes mudam.
0: Eu tive um insight <risos> falar para as pessoas experimente Quer é reforçar coisas positivas e segurança, experimente coisas. Menos drogas. Mas experimente coisas. É,
1: e e experimenta aos poucos, né? Não, não, não precisa sair. Né? Viver o
0: mundo, agora é. eu vou viver tudo Isso, de uma vez. Isso, exatamente. Vinte ah, e poucos adoram essa frase. <risos> agora eu vou viver. Que seria uma
1: outra estratégia. Ao invés de eu ficar ali quieto sem tentar, seria o uhum. um hipercompensador, assim. Entendeu? Então agora eu vou tentar tudo que é cor. Calma, cara. Vai para aquilo que tu tem competência. Descobre a tua competência. Afinidade. Né? Mas vai tentando. Vai, cada dia vai um pouquinho mais.
0: Experiência. Legal. Legal.
1: Vai. Boa dica.
0: Insights aí. Paz também. <risos> Deixe os seus filhos ir caminhando aos pouquinhos. Por favor. Preparando eles a caminhada. E... No final das contas... Uh por mais que, que a gente precisa estar preparado para lidar com os próprios pensamentos. Uma coisa que a gente tem aqui na curadoria também que é o ioga. A gente tem que retornar às turmas e basicamente é todo aprender a controlar os pensamentos, né? Tipo, foi eu passei por uma época que eu precisava de novo botar a cabeça no lugar, pensar e tal, e encontrei o yoga Foi uma forma de cura muito interessante assim e aí eu já comentei com todo mundo minha mãe começou a fazer começou a fazer eu já tive essa experiência também foi
1: é foi fantástico assim foi o, acho que o tempo que eu estava mais centrado na minha vida assim. <risos> eu penso nisso também, assim, eu preciso voltar para essa fase é.
0: <risos> que acaba sendo produtivo tem algumas outras outras atividades assim que tu acha que é interessante
1: eu ia te dizer yoga
0: Yoga <risos> é bom pra caramba Mas que tu acha que tipo Ah, esportes Eu vejo muita gente hoje Conseguindo controlar a ansiedade através de esportes O que que tu pensa sobre isso Ou tu, Ah, mas não precisa ser esporte necessariamente Pode ser música, pode ser Qual é a tua ideia?
1: Marcelo, acho muito legal a gente pensar a relação que a gente tem com as coisas Tá uhum. Ah uh... Yoga talvez te ajude a não, a não estabelecer uma relação Praticamente de dependência Ou de desligamento Ou compensatório Porque ela vai, principalmente se tu trabalha yoga com meditação Ela vai te colocar no contato com aquilo A respiração te coloca sempre no presente né? Sim. Na, em sentir o teu corpo uh, Então ela é uma situação Uma... uma condição que, que favorece que a gente não use ela uh, numa relação meio de esconderijo uhum. né? uh, esporte pode ser excelente e pode ser uma cachaça é, então a gente saber em que lugar a gente está botando as coisas na nossa vida é tudo de bom né? uh, então eu acho que o mais legal é a gente entender que lugar essa coisa está tomando na nossa vida
0: entendi porque, como que nem você falou, qualquer coisa pode ser nociva dependendo do que está por trás daquele sentimento que você está descontando ali. Né? É. é eu, eu, eu lembro que, para perder hábitos ruins, eu comecei a fazer de tudo que eu imaginava, assim, pra não ficar ocioso.
1: É uma boa estratégia. Aí ah, tenta tocar instrumento, vai jogar é. videogame, faz é. um monte de
0: coisa pra te não ficar com a cabeça vazia, porque senão tu volta a fazer aqueles hábitos que tu tem anteriormente. Uhum isso é uma coisa muito louca, assim. E, e foi outra, tem como a gente preencher, tipo, ou pegar atividades e preencher com sentimentos como quem conversei, de cura? Ou, ou, eu tenho, ou eu só tenho duas possibilidades, eu estou escondendo ou reprimindo alguma coisa atrás daquilo ali, tanto comportamento repetitivo? Ou tem tenho como ligar essas atividades a coisas boas isso acaba reforçando todo o meu... Não, tem, sim. tem sim,
1: tem uhum. sim. É. Uh, a atividade em si, ela não vai ser ruim. Sim. Né? Uh, o que é complicado é a, é a forma como a gente vai fazer isso. Uh, seja qualquer coisa, qualquer... Uh, Vou tentar dar uns exemplos uhum. assim, né? Eu digo que uma das coisas que eu acho mais complicada a gente está conversando de...
0: falando sobre pensamentos, é que fica meio a gente
1: vai é, é. vai devagando assim, né? Uh, uma das coisas que eu acho mais complicado de se trabalhar em terapia uh, é compulsão por compra, né? Por quê? Uh, porque a compulsão por compra ela tem uh, tantas recompensas quando alguém entra no numa... primeiro que tu não pode deixar de comprar se você deixar de comprar, porque alguém vai, ter, vai, vai fazer comprar para ti. Como é que você vai viver? Né? Vai Sim. caçar, vai fazer. Né? Não, não, não dá. Existe. Não existe. Então, comprar é uma coisa necessária. É
0: quase obrigado. A comprar. Né?
1: Se a gente pensa que álcool é um negócio liberado na sociedade, compra é um negócio mais complicado ainda. né?
0: Porque... Você vai chegar aqui na frente do e comprar o ticket.
1: Tem que comprar o ticket. Exatamente. <risos> eu, só é exatamente. Que, olha só que legal. Eu não vou ser tão recompensada em comprar o ticket porque é uh, um totem. Né? Às vezes, eu vou conversar com uma pessoa. Agora olha só o que é entrar numa loja, né? Tem uma certa relação de poder, eu posso comprar, eu tô gastando, uhum. né? Então, olha só, as pessoas estão me tratando legal Estão me pedindo aqui, as coisas. Estão me, pedindo, estão me oferecendo as coisas. Eu tô lá conversando com elas. E a gente é muito social. A gente precisa, né? Faço parte daquele, né, daquele grupo naquele momento, né? Que troca figurinhas. Né? Então, é uma série de recompensas que acontecem ali. Para tirar essas recompensas são, é muito complicado. E daí vem esse negócio da, da, do tentar de tudo que tu uhum. falaste, né? Porque Uh, beleza, a gente tá entendendo que aquilo ali Tá na vida da pessoa porque é super recompensador né? uh, Pode ter entrado ali por uma fuga de outras Coisas, por... né Isso uhum. vai de cada, cada situação uh, Mas uh... Puxa, me perdi
0: É super recompensador Como é que a gente substitui isso Como que... Isso,
1: tudo? fazendo link com o que tu tava falando A grande questão é que assim Se eu fico só naquela recompensa, eu não tenho outras e às vezes, para achar as outras, eu vou precisar tentar mesmo. Sim. E vai ser uma porcaria. Às vezes, quando a gente está nesse processo na terapia, eu sempre brinco assim: que eu, Olha, eu, eu posso te dizer o que é recompensador para mim, mas talvez para ti não seja.
0: Seja completamente é. diferente.
1: Seja completamente diferente. Tu vai precisar testar. E eu entendo se tu chegar aqui na semana que vem e disser que, que foi péssimo. gente <risos> né? vai ter que
0: testar vários. E, exatamente. E
1: já super aconteceu, né? Recentemente, eu estava trabalhando isso com uma pessoa, de tentar fazer uma mudança ambiental, e aí a pessoa chegou e disse assim, ficou horrível, mas a gente estava tão conectado. <risos> eu disse, tá, tá, me perdoa, a gente estava tentando, vamos fazer de outro jeito, então, né? Mas é porque aquela, a mudança era necessária E mais do que tudo A pessoa não estava seguindo a regra De que ela tinha que mudar Sim. A pessoa estava entendendo a necessidade da mudança Mudou de outro jeito, beleza é.
0: Antes de fazer mais uma pergunta Está super interessante o nosso papo aqui Não deixe de se inscrever no nosso canal Dá o like nesse vídeo Confira nossos patrocinador, patrocinadores Que estão na descrição desse vídeo Eu errei todas as vezes a palavra patrocinadores Não desistam da gente Graças a vocês a gente está aqui também tem o logo animado dos nosso, nossos patrocinadores com o QR Code da página passando aqui do lado do canto do vídeo. A melhor chamada de patrocinadores. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui o podcast. Quero te fazer uma pergunta E ela é bem Bem até comum até Que eu acho que deve ter gente que tem até esse preconceito Com terapia por causa disso Que é o que? Fazer terapia é ter um profissional Que vai ser conformista contigo ou vai passar a mão na tua cabeça e dizer Não, tá tudo bem Ou vai além disso E qual é a diferença entre os profissionais? Ou existe uma metodologia, uma linha que é assim E existe uma linha que é contra isso extremamente
1: um, bom uh, Eu acho que é muito complicado Se tu tá num momento frágil da tua vida E uh, tu vai procurar ajuda e, uh, e essa pessoa olha pra ti E diz que tu tá fazendo tudo errado E ela é combativa E ela te... <risos> 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 você não vai voltar né? Geralmente <risos> você
0: chegou ali porque tu chegou numa situação assim <risos> Isso, ninguém...
1: É, as pessoas não vão fazer turismo na terapia né? A coisa tá complicada mesmo assim. Uh, então assim, ter alguém que vai olhar pra ti e vai dizer, olha, isso não tá legal né, a pessoa sabe né? vai ficar brava com a gente <risos> então uh, numa primeira postura, eu acho que uma primeira postura pra muita coisa na vida a gente vai acolher é. e quem sou eu pra criticar a dor do outro que eu não vivi é. Mas é claro que, ao longo do tempo, nas análises que a gente vai fazendo, a gente vai começando a mostrar para a pessoa uh, onde é que aquelas coisas uh, vieram, de, de onde elas vieram e como é que elas, principalmente, ficaram na vida da pessoa. Né? Muitas das coisas que podem estar uh, relacionadas aos problemas que ela está trazendo. Tá? eu não vou fazer isso na primeira e na segunda sessão, né? Já fiz, já errei, tá? Isso é muito complicado, né? A gente não gosta de errar, né? A gente tá trabalhando com a dor do outro. Uh, mas, em geral, a gente não faz isso, né? Em geral, é no grande. É muito a gente não faz isso, tá? Uh, uma das coisas que são extremamente importantes na terapia, nas, uh, nas terapias de terceira onda, né? Nas contextuais, comportamentais contextuais... É a escuta não julgamental. Tá? Então, assim, uh, não tem certo ou errado. Se tá ali, se virou comportamento, tem alguma razão. E se ficou, é porque tem alguma coisa que tá mantendo. Tá? Então, não você eu a querer tirar um comportamento da pessoa sem dar outro. Porque ele é funcional, ele tá Sim. dando certo. Tá? Uh, então, quando a gente uh, vai começar a trabalhar mudança, eu acho que a gente vai um, ajudar a pessoa a enxergar isso, a como isso veio na vida da pessoa. E aí a gente vai começar a apresentar algumas coisas que às vezes as pessoas nem se deram conta que elas fazem. O que tu acha sobre
0: isso? O que tu acabou de falar agora? <risos> Elas fazem isso. <risos> as pessoas a pessoa meu Deus, eu nunca pensei nisso. Deve ser bem interessante.
1: É. Ou, tu viste a forma como você falou comigo agora, né? E a pessoa nunca tinha parado pra pensar. Que às vezes, tá todo mundo contra ela, mas, é, mas ela falou comigo mordendo, uhum. sabe? E ela nunca tinha se dado conta daquilo. Né? Então, isso é uma coisa que super acontece. Né? Uhum. Isso acontece muitas vezes. Então, é, é exatamente isso, assim, é ajudar. Uh, no primeiro momento, talvez a gente seja mais acolhedor, e, uh, e aos poucos, a gente vai começando a mostrar para essa pessoa algumas coisas que. E, e se mostra de várias formas. Às vezes, uma forma muito, né? Como tu me deste feedback agora, <risos> né, muito assim, contingente. Significa que exatamente nesse momento eu estou né, fazendo essa virada, fazendo tu, né? ter um, um, um evento aqui, um estímulo que tá fazendo tu te dar conta, opa, para, o que, que é isso? Né? Uh, ou a gente... Uh, é, isso é melhor, em geral, eu acho que a terapia que mais funciona é quando a gente consegue fazer isso. Sim. E não, olha, você está fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você deveria fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. É, eu sei difícil. que eu deveria, é o só conselho. não vou fazer. É o ah, conselho. Exatamente, daí vira um conselho. Entendi. É, é um cirúrgico. Sim, pode ser cirúrgico. É, é mas é exatamente,
0: é <risos> o momento certo, a pessoa tá tendo a noção. Estar tornando consciente, né? Acho que.
1: E, mas a cirurgia tem todo um cuidado, né? Sim, né? A a preparação. Cirurgia tem toda uma preparação, exatamente. Tem todo um pós-cirúrgico também. Me conta um pouco sobre como é
0: a carreira. Isso é uma coisa que deveria ser lá no início.
1: <risos> mas
0: como é a carreira quando tu não tá atendendo? Tu, tu, tu trabalha em casa uma parte do tempo agora, por causa que é, tu consegue fazer online uhum. uh, tu, 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 tu tem alguém que assessora a tua agenda tu tem alguém que responde as mensagens tu tem clientes que mandam mensagens em fora de horário porque precisam de auxílio, como funciona essa outra parte? Uhum. A parte que a gente se eu for lá ser atendida, eu vejo uma parte do trabalho uhum. mas eu não vejo tudo ele.
1: Não foi sempre assim, tá? Então, eu já tive... Uh, já funcionei em clínica, com secretária, com... Né? Eu optei por trabalhar sozinha. E uhum. né? uh, eu trabalho sozinha, sozinha. Não tem outro psicólogo por perto. Uh, mas tem uma espécie de rede... Né, invisível, <risos> com outros psicólogos e psiquiatras. Uhum. Né, que a gente são... conheceu
0: durante a faculdade, durante a vida, durante o congresso, durante a... é. <risos> Isso, e, assim e principalmente
1: aquelas pessoas para as quais a gente encaminhou numa necessidade e as pessoas tiraram feedback um e seguiram legal. cuidando legal. Ah, pessoas do coração. <risos> então tem uma rede meio né, que, que a gente sabe ali, com quem a gente conta. Uh, então eu tenho, na, na, na prática, assim eu tenho. Eu, eu trabalho em torno de 5, 6 horas de atendimento. Uhum. Uh, seis horas é demais pro psicólogo, porque tu tem atenção plena o tempo inteiro. Tu quase. É, não, não rola, é sabe? A gente falou,
0: eu tenho que estar tá olhando pra pessoa e tenho que estar tá vendo o que tá acontecendo e como ela tá reagindo. Eu não posso olhar pro lado uhum. e desviar o olhar. Isso. Uhum. Coisas que eu fiz durante o podcast, tu não pode fazer durante terapia.
1: Uh, Porque é, a gente tem, muita, é, atenção. Tu tem é, muita atenção. É 100 a gente tem que muita atenção de atenção atenção. Tanto que tem estudos que mostram <risos> que psicólogos <risos> uh, têm uh, doenças de controladores de voo, de estresse, né? Por tamanha a atenção que, tu, que, que, que é importante que tu tenha, né? Então, eu tento não passar desse tempo, mas tem um outro tempo, que é o tempo de marcação de consulta, Isso. de feedback, de retorno para familiar, quando a gente atende adolescente tem muito retorno para familiar, de encaminhamento, né, eu não gosto só de dizer para as pessoas assim, ah, uh, olha, tem uma suspeita de não sei o que aqui, né, Uh, te vira. Vai lá, tchau. <risos> né? Eu vou. Beleza por ter vindo. Isso. Eu vou entrar num grupo de profissionais que vou pegar uma pessoa indicada, né vou tentar fazer todo, né dar uma, uma mãozinha maior ali. Sim. Então isso leva um tempo.
0: Isso leva um tempo. Então, então em torno de duas horas por dia, tu acaba fazendo agenda, etc. Uhum. Completamente sozinha, guerreira. É muito difícil hoje em dia. É, é... é, que nem tu falou, ainda bem que tu tem uma rede de profissionais Que te assessora, porque geralmente Tu perde esse senso de comunidade Porque a mais parte de fazer Exatamente. parte de um negócio É que tu chega no negócio, tu não tá sozinho no negócio Tem um monte de gente no negócio junto é. Isso dá uma energia
1: é. E uma das coisas que mais alimenta Gente, é quando a gente tava falando dessa coisa Do, do trabalhar E do ir direto pro online né uhum. uh, Eu não me senti nem um pouco sozinha Porque assim A minha rede ela já é assim Sim né? não, não tem, é, é tranquilo Eu já é. conversava
0: com a pessoa do mesmo jeito
1: Eu já me identificava com as pessoas Legal né? pra caramba E terapeuta tem isso, assim, conforme a gente vai Dessas, uh, dessas abordagens Eu tenho mais afinidade com três delas Tem várias, uhum. né então, de tempos em tempos, a gente faz formação, entra em treinamentos. E os treinamentos são, assim, de tu ter que conhecer a pessoa. Tu te expõe, tu trata uma coisa tua com o um colega. Caramba! Isso, dá isso choro, é muito legal.
0: Mas isso é uma troca, né? Porque ele tá aplicando as técnicas em ti e tu tá aplicando as técnicas nele, supostamente, exatamente ou
1: outra E tá tendo que praticar essa delicadeza de cuidar do colega, né? Caramba! E não vale, assim, às vezes até...
0: Então, tipo, por mais que tu é obrigado a te conhecer <risos> Eu não posso só aplicar nos outros, não. Eu tenho não. que ir treinando.
1: Não. não, acho que se a gente não fizer isso, não rola. Não, não rola. Pelo menos fazer esse tipo de terapia não rola. Eu sei que quem faz psicanálise também, né, tem, tem toda uma técnica pra tu, te submeter, né, e ser analisado. Mas não rola. Você precisa ter essa experiência. De preferência, várias vezes. <risos>
0: Por isso que é bom fazer várias formações, a gente já vai fazer vários treinamentos e vai, vai se conhecendo. Olha que legal. Eu falava que a gente ah, psicologia é coisa pra louco. Ao contrário, pra quem tá procurando a cura, é pra né? Pra quem
1: tá procurando. Uhum. Que legal. É muito legal.
0: legal. É uma ciência. Tu é. quer deixar alguma mensagem, algum elogio, um agradecimento? Tu quer deixar tuas redes sociais, número para contato? Como eu posso te encontrar hoje?
1: eu quero deixar minha admiração por vocês. Eu não vou deixar, eu vou seguir admirando, né? Um, eu acho que eu uh, vi um pouquinho da curadoria. Me contaram que a curadoria estava nascendo, né? Ela está tão linda, então... Um, parabéns, muito legal. Agradeço né, a oportunidade. Um, Uh, no momento, não pensei em deixar redes sociais. Eu mal uso redes sociais. <risos> né? Deixa teu número para
0: contato, ah, então.
1: Tá bom, eu deixo meu número para contato. <risos> <risos> que é praticamente o que eu uso, né? Via o WhatsApp. Né? O mundo uh, tá conectado nisso. E o meu e-mail, pode ser isso. Pode ser, pode é. ser. Fica à vontade. Meu e-mail é fatomazone, gmail.com, tomazone com dois Zs. ZZ. Uh, e o meu telefone é prefixo 519-9331-8929. Show.
0: Esse foi mais um PowerCast. Espero que tenha gostado do nosso programa. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, conferir os patrocinadores... Olha, nenhuma vez hoje. Patrocinadores no cantinho da tela e também na descrição desse vídeo. Valeu, galera. Até a próxima.